0: Hola, muy buenas. Bienvenidos al programa número 11 de la tercera temporada del podcast Cuentos del Derecho y del Revés. Comenzamos. Y saludamos y damos la bienvenida a nuestro querido Pirata Burete. Muy buenas, Pirata Burete. Hola, Julianini, muy buenas. ¿Cómo estamos? también bien? ¿Está bien? Seguro, sí, está bien. ¿Está bien? Bueno, sí. ¿A qué viene esta insistencia en la pregunta? No estás bien, Willenini? tú estás bien. Sí, sí, yo estoy bien. Pues me alegro, pues me alegro mucho. Pues está bien, pues vamos a hacer el programa que está esperándolo todo nuestro amigo y amiga. Bueno, un saludo un poco raro, la verdad es que tengo que reconocerlo, pero bueno, saludamos también a nuestra queridísima Natikis Mikis, nuestra gallina de turno.
1: y amigas, programa 11 de la tercera temporada y seguimos adelante.
0: Eso es, Nati. Seguimos adelante con ilusión, con alegría, con muchísimas ganas de hacer un programa divertido y para ello saludamos también a nuestro imprescindible de guardia, el perro Parkinson. Muy buenas, Parkinson. Hola, 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 hola. Saludos para todos y para todas. Estoy encantado, estoy emocionado. Es que, es que, es que estoy de un montón de cosas diferentes. Es que, es que tengo una emoción en el cuerpo que no me cabe. Mira, es que no puedo dejar de menear la cola. Mira, ¿lo ves? Es que no puedo, es que no puedo. De contento que estoy. Bueno, pues todo esto son muy buenas noticias, muy buenas noticias. Vamos a hacer un programa divertido, un programa que esperamos que le gusten a todos nuestros amigos y amigas. Pero... Pero, decimos aquí en este momento, ¿os acordáis de lo que hizo Cacerolo la semana pasada? Pues... Eh, yo no mucho, la verdad, Julenini. Yo, ¿sabe que yo tengo una memoria un poquito cucu y, y no me acuerdo mucho? Bueno, pues yo sí, yo sí me acuerdo. ¿Tú te acuerdas, Parkinson? Sí, sí me acuerdo. Él nos dejó un mensaje en el contestador automático. ¿No os acordáis? Sí, 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 es cierto. A ver si sí, yo me acuerdo, ¿eh? Sí, yo también, ¿eh?
1: que no se acuerda, el morete.
0: Bueno... Eh, el caso es que era para, sencillamente, para recordaros que se iba a una ciudad. Eh, ¿Os acordáis? De, de una ciudad se iba a otra.
1: Sí, claro, 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 claro. Así que en lugar de decir el nombre de la ciudad, eh, dio las coordenadas para hacerlo más difícil. Y nuestros amigos y amigas tenían que adivinar a qué ciudad iba solo con las coordenadas.
0: ¡Ay, madre mía! Ahora me acuerdo. Ahora me acuerdo, claro, clarísimo, claro, 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 claro. Es que, claro, entonces seguro que esta semana no lo ha acertado nadie, porque, porque era muy difícil. No, no, que va, Burete? Te equivocas, al contrario, te equivocas. Mira tú, vaya por Dios, me equivoco. Sí, sí, claro. ¿No ves que nosotros en el podcast tenemos amigos y amigas que son listísimos, que no fallan nunca?
1: ¿Entonces, Juliardini, quieres decir que a pesar de que solo teníamos las coordenadas... ¿Ha habido gente que lo ha acertado?
0: ¿Gente? ¿Alguien? ¿Me preguntas si alguien lo ha acertado? Sí, Julián, exactamente eso es lo que te estoy preguntando. Bueno, pues claro que sí. Mira, Paola y Mateo acertaron la ciudad, como siempre. Además, muy pronto, muy rápido, que Cacero lo creía que era dificilísimo y enseguida ya tenían la respuesta. Ana, Ana, también lo acertó. Y encima, además, nos contó otra cosa. Nos contó que de allí de Rumanía, por si alguien no lo sabe, también es... El conde Drácula. ¡Ay, qué miedo! No, no tengas miedo, Parkinson, no tengas miedo. Oye, que también acertaron Gezeus y Rafael. Y, y, y muchísimos amigos más. Bueno, pero pero eso es increíble, porque yo que tengo incluso una brújula en el barco. Estuve intentando saber a qué ciudad iba, y, y, y yo no lo supe. Y no me digas que ellos lo han acertado. Anda, vaya. Y, y oye, por cierto, y, y también han comentado algo, porque la semana pasada también diste la idea de que en el 2023 a lo mejor hacíamos algún programa con público. Han dicho algo. Bueno, bueno, que se han dicho algo. Madre mía, ya lo creo. Se han vuelto locos. Están encantados. Es que todos nuestros amigos quieren venir. Todos los amigos que estén cerca y que puedan, claro. A los que no, pues los vamos a llevar en el corazón y los vamos a tener presente. Pero, pero además es que no os lo vais a creer. No solo quieren venir. Es que no os vais a creer lo que os voy a contar. Cuenta, cuenta, Julián diría, bobe, cuenta. Pues mira, Ana incluso nos ha ofrecido una biblioteca para hacer el espectáculo. ¿Qué os parece?
1: ¡Ay, no me digas que Ana tiene una biblioteca!
0: Bueno, bueno, Ana, Ana, exactamente Ana, no. Pero bueno, no, no voy a desvelar nada, ya lo dejaremos más adelante y por ahora, por ahora guardaremos el secreto, ¿vale? Es una cosa entre nosotros.
1: Madre mía, oye, y a todo esto que te estás enrollando y todavía no has resuelto a qué ciudad se iba a hacer
0: Mira, pues tienes razón, Nati, la verdad que estamos aquí, venga, una cosa, otra, nuestros amigos, los que, claro, como ahora nos escriben y, y nos dicen tantas cosas, pues bueno, pues, pues claro, lógicamente, pues, estamos eh, un poco despistados. Pero sí, sí, vamos a centrarnos un poco en la ciudad a la que iba a cacer olo. Era Bucarest, la capital de Rumanía. Un precioso país del que enseguida vamos a conocer unos datos curiosos de la mano de Mikis, nuestra amiga Mikis. Sí, Julián,
1: ¿pero sabes lo que vamos a hacer?
0: Mm, pues no sé, si me lo preguntas así, 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 pues no sé muy bien qué vamos a hacer, qué vamos a hacer.
1: Mira, como la semana pasada también, pues y Parkinson dijeron que, que había que buscar formas para que esta sección fuese así un poco, un poco dinámica... Pues yo voy a hacer rápido, rapidísimo como una bala, los 10 datos sobre Rumanía. Los 10 datos más rápidos del mundo. Bienvenidos a la sección cohete, que le llamo yo. ¿Estáis preparados?
0: Estamos preparados, Nati. Venga, eh, arranca. Vamos a ver.
1: 10 datos sobre Rumanía, 1. Rumanía es casi la mitad de grande que España, 2. Rumanía tiene casi 20 millones de habitantes, 3. De estos 20 millones de habitantes, un millón coma ocho viven en su capital bucarest, 4. En Rumanía se habla una lengua llamada rumano, que además, y esta es la sorpresa, suena
2: así. Este que habéis oído es Cristian, un amigo nuestro que está en España
1: y es rumano. y habla así de bien y nos ha dado la bienvenida y nos ha hecho un saludo. Así que seguimos. 5. El nombre de Rumanía viene de Romano, tiene su origen en Romano y hace referencia a la conquista del país por parte del emperador Trajano 6. Pertenece a la Unión Europea desde el 2007. 7. Pero su moneda, aunque pertenece a la Unión Europea, no es el euro, sino el leu. 8. De Rumanía nos llega la leyenda del conde
0: Drácula. Eso ya lo ha dicho Ana.
1: Bueno, por pues te calla la boca. 9. Aproximadamente allí en España unos 650
0: Echar freno, echar freno, Nati. No digas qué plato es, porque esa es la labor de caserolo.
1: Bueno, pues entonces el décimo dato es ¿Cómo se dice adiós en rumano? Que nos lo va a decir
2: Cristian. ¡Pa!
0: Mira qué sencillo y qué bien. Estoy contentísimo porque ya sé decir adiós en rumano. ¡Pa! Pues entonces creo que ha llegado la hora de conocer la versión del derecho del cuento rumano llamado El Rey Ambanor y la huérfana misteriosa Pues cuentan que hace varios miles de años vivía un rey que era muy joven y bello Era muy bueno gobernando su reino escuchaba a su pueblo y el país pues oye gozaba de un bienestar con él muy bueno El caso es que los consejeros estaban preocupados porque el rey nunca hablaba de casarse bueno, ¿cómo me voy a casar? decía el rey. Eh, tengo que ocuparme de mi país, no me queda tiempo para pensar en casarme. Esto era una manera que tenía el rey para cambiar de tema. Bueno, pues los consejeros fueron prudentes, pero ya pasado el tiempo le dijeron Majestad, eh, tiene usted que comprender que va siendo hora de que se case, porque hay que pensar en la descendencia del reino, en fin. Que el rey Ambanor, que así se llamaba el rey, pues comprendió que ya no podía seguir diciéndoles que no quería casarse. Pero como en el fondo no tenía prisa por casarse, pues se inventó una astucia. Y le dijo a sus consejeros, tenéis razón, consejeros, tenéis razón, he de casarme. Pero solo me casaré con la joven que sea capaz de tirar la corona de mi cabeza con una manzana desde una distancia de 100 pasos. Los consejeros, los consejeros se quedaron sorprendidísimos, nunca habían pensado en ese método para escoger esposa. Pero, en fin, lo prepararon todo para que el último día del año se reunieran en la pradera todas las jóvenes casaderas para ver quién tiraba la corona de la cabeza del rey. Llegaron muchísimas jóvenes. ...incluso algunas ya venían con su propia manzana en la mano... ...dispuestas a tirar la cabeza... ...tirar la cabeza no... ...tirar la corona de la cabeza del rey... ...pero ninguna, ninguna lo consiguió... ...claro, tenían tanto miedo... ...al tirar la manzana de pegarle en la cara al rey... ...que unas tiraban un poco hacia la izquierda... ...otras hacia la derecha... ...otras se quedaban cortas... ...en fin... ...que cuando todas las que habían acudido... ...tiraron la manzana y ninguna lo había conseguido... El rey ambanor preguntó... «Bueno, eh, ¿hay alguna que no haya lanzado la manzana todavía?» Y de pronto... Se oyó una voz que decía... «Yo» Y cuando todos se giraron... Vieron que de un bosquecillo que había allá al lado... Salía una muchacha... Guapa... Con un velo que le tapaba la cara... Y los pies descalzos... Llevaba un traje cubierta de flores... Y en la mano, una manzana, pero no una manzana corriente, llevaba una manzana de diamante. Se colocó a 100 pasos de distancia del rey Ambanor, lanzó la manzana y la corona del rey cayó al suelo. Madre mía, todos se quedaron sorprendidísimos, seguros de que por fin tenían una reina. Y, y todos se habían quedado mirando la manzana y cuando volvieron a mirar hacia donde estaba la joven, la joven había desaparecido. Nadie sabía dónde estaba El rey ambanor se quedó un poco defraudado Sobre todo porque tenía mucha curiosidad en saber Quién se escondía detrás de aquel velo Quién aparecía allí con una manzana de diamante Así que mandó a todos sus servidores Que buscasen a la muchacha por todo el país Como si fuese cenicienta con el zapato de cristal Y todos los servidores buscaron y buscaron y buscaron Pero aquella joven ...había desaparecido sin dejar rastro. Así que tal era la curiosidad del rey... ...que al cabo de un tiempo volvió a pedir... ...que todas las jóvenes se reuniesen en el prado... ...delante del castillo. Para repetir exactamente lo mismo... ...que alguien intente tirarle la corona de la cabeza al rey... ...volvieron todas las jóvenes... ...algunas incluso con su manzana... ...tiraron y tiraron y tiraron... ...pero de nuevo tenían miedo de darle un manzanazo al rey... ...y unas tiraban para un lado... ...otras para otro... ...otras se quedaron cortas... Y cuando ya no quedaba nadie para tirar, del espeso bosquecillo volvió a aparecer la misteriosa joven. Con el velo tapándole la cara y con el vestido cubierto de flores y con una manzana de diamante en la mano. Se volvió a colocar a cien pasos, lanzó la manzana y volvió a tirar la corona del rey. Todo el mundo se quedó asombrado y cuando quisieron ir a buscar a la joven, de nuevo había desaparecido no la encontraron así que otra vez el rey insistente dispuesto a encontrarla pidió que se reuniesen las jóvenes en la pradera para volver a repetir la prueba otra vez todas tuvieron que repetir la prueba para hacer caer la corona del rey que ninguna lo consiguió la gente estaba esperando que apareciera aquella misteriosa joven cuando de pronto efectivamente apareció con su velo su vestido cubierto de flores y su manzana en la mano así salió del bosquecillo se colocó a cien pasos tiró la manzana tiró la corona del rey y desapareció la corona cayó a los pies del rey el rey se inclinó para cogerla y al levantar la vista vio que ella ya no estaba pero allí estaba la manzana de diamante y cuando la cogió y se la acercó para contemplarla se dio cuenta que reflejaba el rostro de una joven hermosa. Y el rey entonces quedó perdidamente enamorado y decía que aquella joven tenía que ser su mujer. Le decía a todo el mundo que viniese a mirar la manzana a ver si alguien conocía a aquella joven, pero nadie la conocía. Desde aquel día, el rey ambanor empezó a estar melancólico, y triste, no tenía ganas de hablar, no se preocupaba por las cosas del reino, estaba tristón, paseaba con las manos en los bolsillos y la cabeza baja, y como mucho, pues a lo mejor se iba por el bosque solo a cazar. En fin, el caso es que uno de aquellos días que el rey se marchó, pues se marchó tan lejos que llegó justo a la frontera del reino, y se fue tan lejos que le sorprendió la noche. Se hizo de noche y el rey estaba en mitad de un bosque que no conocía. Y ya sabéis, los que conocéis mucho los cuentos, que no hay cosa peor que estés en mitad de un bosque y que se haga de noche. Pues así estaba el rey Ambanor. De pronto descubrió una cabaña. Una cabaña muy sencilla allí a un lado del bosque en el que había una pequeña luz. Así que el rey fue hasta aquella casa, llamó, y al lado de una lumbre encendida en la chimenea, estaba sentada una bruja vieja y fea, pero fea, feísima. Es que no os podéis ni imaginar lo fea que era. Y estaba con sus dos hijas, y no os lo creeréis, pero las dos hijas eran aún más feas que la vieja. Y claro, el rey pues se presentó, les dijo quién era, que era el rey ambanor, que se había perdido y que si aquella noche le podían acoger en su casa. Lógicamente, lógicamente, era el rey y había que darle hospedaje. Así que le prepararon junto al fuego una cama, le dieron una manta y el rey se acostó. Se acostó, pero no conseguía dormir, no conseguía conciliar el sueño, porque en la habitación de al lado y durante toda la noche oía a la bruja, a la vieja bruja, cómo estaba gritando como si estuviese peleándose con alguien, como si estuviese riñendo a alguien. Y cada vez que la bruja gritaba, el rey Ambanor oía que alguien le contestaba, alguien con una voz dulce y serena. Y al amanecer, el rey se levantó y quiso proseguir su viaje. Pero antes de despedirse, muerto de curiosidad, le preguntó a la bruja, Perdona, pero esta noche no he podido dormir porque me parecía que estabas discutiendo con alguien. ¿A quién le gritabas? Y entonces aquella bruja le dijo: Ay, ya me disculparéis, Rey Ambanor, pero pero verás, es que con nosotras vive mi hijastra, es una huérfanita, pero es que no me ayuda en nada, es, es perezosa y encima encima se cree que es más hermosa que mis hijas. Y claro, ella quiere robarme el pan, claro, porque dice que tiene que alimentar una lechuza que ha aparecido no sé de dónde, que dice que le ha regalado tres manzanas de diamante. Fíjese, majestad, qué idea, qué, qué, qué historia más rara. Y entonces el rey Ambanor se quedó muy sorprendido y dijo, ¿Más hermosa que tus hijas? ¿Y que le han regalado tres manzanas de diamante? Me gustaría conocerla, por favor, preséntamela. Y la bruja dijo, ¡Eh, tú, ven aquí! ¡Basurilla, ven aquí! Y entonces, por la puerta, apareció una chica vestida de harapos pero que su cara era más hermosa que la luz del sol. Y el rey, al verla, dijo «Esta es la joven que yo ando buscando desde hace mucho tiempo». Así que fue hasta su encuentro y le dijo «Ven conmigo, porque si quieres, serás mi esposa». Y ella se fue con él tal como estaba, vestida de harapos, ni se cambió, sobre todo porque tampoco tenía ropa de recambio. El rey la montó en su caballo y cabalgó hasta su reino. Y cuando llegó ordenó a todos sus sirvientes que preparasen la boda y cuando todo estuvo preparado se casó con la muchacha. Y esta historia que te he contado es la historia del rey Ambanor y su hermosa reina. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
1: Muy bonito, ¿eh? Sí, señor Me ha gustado mucho, mucho,
0: mucho Sí, claro y, y, y yo estaba ahí en tensión Pensando quién podía ser Aquella misteriosa huérfana del cuento Claro, yo estaba ahí en tensión Oye, oye, oye Y con una manzana de diamante, ¿eh? Eso, eso me hubiera gustado verlo a mí Normal, hombre ¿eh? Es una cosa extraordinaria, una manzana de diamante Pero ahora es el momento Es tu momento Querido amigo Parkinson bueno, 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 bueno. Vaya, 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 vaya. Mira, mira, mira,
1: mira, mira.
0: Bueno, ¿me queréis decir qué pasa? Ah, no lo sé, yo no tengo ni idea.
1: Pues anda que yo, lo que pasa es que como ha dicho bueno, 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 pues nada.
0: Bueno, eh, Julianini, vamos a ver, lo, lo que ocurre es que ha sido muy difícil encontrar autores así modernos y actuales que escriban para niños en Rumanía. Claro, allí debe haber un montón, pero la cosa está en que tiene que ser gente que haya sido traducida aquí en España y sus libros pues estén más o menos asequibles. Entonces me ocurrió una cosa. Oye, existe un premio, que es el premio Hans Christian Andersen, que es el, el premio más grande que se le puede dar a un escritor o a un ilustrador de libros para niños. Y dije yo... Pues voy a consultar la lista, a ver si hay alguno que haya sido rumano. Ah, mira, qué idea más buena. Parkinson, es una idea excelente. Bueno, pues no había ninguno. ¿Qué te parece? Vaya, bueno. ¿Y de ilustradores? Mira, me puse a buscar también. ¿Algún ilustrador? Venga, algún ilustrador. ¿Y sabes qué? ¿Qué? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? Parkinson? No es que no había ninguno que fuera de Rumanía. Madre mía, bueno, ¿y, y bueno, y, y esta historia cómo acaba? Bueno, esta historia acaba que, claro, yo estaba buscando, 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 buscando. Y oye, buscando, esto es como cuando empiezas a acabar ahí en busca de un tesoro, pues de pronto encuentras algo. Anda, ¿y, y, y qué has encontrado? He encontrado una página interesante, interesantísima, muy interesante, donde podemos encontrar muchos, muchos, muchos cuentos. Bueno, ¿y, ¿y cómo se llama esta página? Porque seguro que a todos nuestros amigos y amigas les gustará echar un vistazo. Bueno, pues la página se llama Cuenta Cuarentenas. ya Además, ahí ya puedes intentar ver un poco ahí por dónde iban los tiros, ¿no? Pero fíjate, allí en esa página encuentran más de 100 cuentos para escuchar. Que se dice pronto, ¿eh? Sí, sí, vamos a ver, Parkinson, sí, muy bien. ¿Pero ¿y qué tiene que ver esto que me estás contando tú ahí con Rumanía? ¿Eh? A ver... Bueno, Burete, vamos a ver, es que de verdad qué prisas tienes. Es porque allí podemos escuchar cuentos de autores rumanos, como por ejemplo un cuento muy divertido que se llama La hija del viejo y la hija de la vieja, que es de un escritor, que se llama Ion Creanga, que no sé si lo digo bien porque no hablo rumano, Ion Creanga. Bueno, pues este cuento, aunque es de Ion Creanga, que es rumano, lo puedes escuchar en español. Ah, vale, vale, ahora, ahora, ahora lo entiendo. Pero no solo eso, es que hay más. Mira, de los más de 100 cuentos que encuentras allí, te encuentras 39 cuentos que están en español. Muy bien. Pero te encuentras 27 cuentos que están en rumano. Anda, mi madre. No me diga. Claro, porque es una página chulísima que está en un montón de idiomas, porque también encuentras 18 cuentos en inglés, 11 cuentos en valenciano, 5 en francés, incluso, incluso, ¡agárrate! Ya me agarro, ya me agarro. Cuentos en alemán, búlgaro, euskera, serbio, árabe, ruso, ucraniano y algunos más. Madre mía, oye, pero qué qué interesante, qué cosa más chula. Cuentos romanos en español y cuentos en rumano y cuentos en otros idiomas. Sí, la verdad es que, oye, el
1: proyecto el proyecto me parece precioso, me parece precioso
0: Claro, ellos querían hacer un proyecto pues para acercar todas las culturas, todas las culturas y, y cuando le preguntas, cuando les preguntaban, esto lo pone en la página de inicio Te dice, cuando les preguntaban qué querían hacer ellos con el proyecto Te cuentan una anécdota que es muy bonita Bueno, pero vamos a ver, nos va a contar la anécdota Ah, sí, 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 es verdad, es verdad, eh, perdona, mira, pues pues le, le preguntaban a un niño que acudía a la escuela de rumano que tienen allí, en, en, en no sé exactamente la ciudad que es, pero bueno, acudía a una de sus escuelas de rumano y alguien le preguntó, oye, ¿y tú, tú eres rumano o tú eres español? Y entonces, ¿sabes lo que contestó el niño? Yo soy un rumano de España.
3: ¡Bravo, bravo, bravo!
0: bravo ¡Ole! Pues eso mismo es lo que ellos quieren transmitir, que somos todos igual, estemos donde estemos. Bueno, te voy a decir una cosa, eh, me encanta, me encanta. De hecho, en cuanto acabemos de grabar el programa, voy a ir a la página esa y voy a echarle un vistazo porque ojalá todos fuéramos así, todos fuéramos de todas partes. Eso sería maravilloso. Y mientras lo intentamos, mientras cada uno pone su granito de arena para entender que todos somos iguales, Mientras tanto, vamos a escuchar la versión del revés del cuento rumano titulado El rey ambanor y la huérfana misteriosa. Hace muchísimos años, muchos años, mucho, muchos más de los que tengo yo. Que eso son muchos años, ¿eh, Ulenini? Calle, burete, que estoy contando un cuento. Sorry, sorry. Bueno, como decía, hace muchos años, muchos más años de los que yo soy capaz siquiera de imaginar, vivía un rey joven y guapo. Un rey que, es verdad, es verdad, ¿eh? tenía muchas virtudes, muchas. Pero tenía un defecto, que era un defecto tan grande, pues que no dejaba ver sus virtudes. En realidad, el problema de este rey es que era un rey que era muy creído. Su problema era que estaba convencido, por lo que fuera, que él era más guapo y más listo que cualquiera. Así que se pasaba las horas muertas pensando en sí mismo, pensaba tanto en sí mismo, se miraba tanto en el espejo, que en realidad, pues, nunca había pensado en casarse. Así que, como ya iba teniendo una edad, ...pues un día el chambelán... ...que había ido dejando esta conversación... ...con el tiempo la ha ido dejando... ...pues ya vio que no había más remedio... ...que mantener esta conversación con el rey... ...así que un buen día que estaba en la sala del trono... ...el chambelán se le acercó muy educadamente... ...y le dijo... Eh,
4: ...majestad... <coughs> <coughs> ...hay un pequeño asunto... ...del que me gustaría hablaros...
5: ...uy, uy, uy, uy... ...chafa el flan... ...que cuando es así... Cuando toses así antes de decirme algo... ...nunca es buena señal.
4: Eh, me vais a disculpar, majestad... Eh, ...pero ya os he comentado en varias ocasiones... ...que no me gusta que me llaméis chafa el Flan. Soy en realidad el Chambelán, no el chafa el Flan. Así solamente conseguís que en la corte pues se rían de mí.
5: Bueno, no te enfades, mascapán, no te enfades... ...que no es para tanto. A ver, vamos a ver, venga. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué tripaseta roto? A ver, venga.
4: Pues veréis
5: <coughs> Esa tosecita, choripán
4: eh, Lo siento, majestad Es mi obligación recordaros Que ya vais teniendo una edad Y hay que pensar en la descendencia Hay que pensar en quién ocupará el trono después de vos
5: Bueno, bueno eh, Yo creo que te preocupas por una tontería, rantanplan, Porque mi boda no supone ningún problema
4: Ah, ¿no? No supone ningún problema. ¿Estáis seguros de eso?
5: Segurísimo, segurísimo, Alquitrán. ¿No ves que solo... Mira, solo con el hecho de que yo anuncie que deseo casarme, todas las jóvenes del reino, todas sin excepción, querrán ser la elegida. Todas en el reino se querrán casar conmigo. Así que solo tengo que anunciarlo y, 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 y conseguiré una mujer.
4: Bueno, majestad, yo creo que eso es mucho decir, ¿eh?
5: Mira... No se hable más, caimán. Ya verás. Te vas a llevar un zasca antológico. Vamos a hacer una cosa. Mira, tú vas a anunciar que yo deseo casarme. Y que todas las que quieran casarse conmigo acudan a primero de mes a la puerta del palacio. Ya verás, ya verás, como no falta ni una.
0: Y así se hizo. El chambelán. Cumplió la voluntad del rey E hizo el anuncio por todo el reino Pasó el tiempo Y cuando llegó el día anunciado por el chambelán Este se asomó por el balcón real Y pudo ver una cola interminable de jóvenes Que llegaba hasta donde se perdía la vista Y entonces el rey salió al balcón y le dijo
5: Has visto cómo yo tenía
4: razón, María del Mar Chambelán, por favor, chambelán
5: bueno, lo mismo da, han venido todas, todas.
4: Claro, Majestad, pero ahora tenemos un problema, son muchas jóvenes, ¿y y cómo vais a elegir a una de ellas?
5: Muy sencillo, muy sencillo, que te preocupas por todo, te preocupas por todo, de verdad, hijo mío, qué preocupación tienes en el cuerpo, vamos a ver. No pasa nada, voy a poner una prueba.
4: ¿Eh, ¿una prueba?
5: Sí, una prueba, como lo oyes, una prueba. Vamos a ver, mira. La joven que sea capaz de derribar mi corona de un manzanazo desde una distancia de 100 pasos, va a ser mi esposa. Eh, ¿Cómo decís? Sí, vamos a ver, vamos a ver, no es tan difícil de entender. Yo me pongo la corona, me pongo a una distancia de 100 pasos, le das una manzana a la joven, la joven tira la manzana y la joven que le pegue la corona y tire mi corona, la joven que consiga quitarme la corona, pues esa será mi esposa.
4: Bueno, pero ¿no os parece un método de elección algo inusual? Bueno, vamos a ver si aclaramos las cosas. ¿Soy el rey o no soy el rey? Por supuesto que sois el rey, majestad. Pues
5: entonces será lo que me parezca a mí, tafetán. Será lo que me parezca a mí, ¿no?
0: En fin, el caso es que, según la voluntad del rey, comenzaron las pruebas. La mayoría de las manzanas que tiraban las jóvenes no llegaban hasta donde estaba el rey porque estaba bastante lejos. Estáis muy
4: lejos, majestad,
0: le dijo el chambelán.
4: ¿Por qué no os adelantáis unos 30 pasos?
5: Ni hablar de eso, corchopán, ni hablar de eso, que me están mareando. La que sea mi esposa tiene que ser fuerte. Pero lo vamos a dejar por hoy. Mañana seguiremos.
0: Así que de nuevo, al día siguiente volvieron a comenzar las pruebas y fue más de lo mismo. Todas las manzanas se quedaban cortas. Hasta que le tocó el turno a Carolina. ¿Quién era Carolina? Te estarás preguntando. Carolina era, en aquel reino, la campeona olímpica de lanzamiento de peso. Así que le dieron la manzana a Carolina, Carolina cogió la manzana, la lanzó con todas sus fuerzas y... le pegó un tremendo manzanazo en el ojo al rey que tuvieron que suspender la prueba en ese momento porque el rey había caído al suelo. La suspendieron por hoy, pero la suspendieron durante toda una semana que fue el tiempo que necesitó el rey para poder abrir un poquito el ojo que se le hinchó y se le puso morado. Pero bueno, hasta esa semana pasó. Y por no alargarnos más, pues mira, tras seis días de prueba, nadie, ninguna joven, ...le había derribado la corona al rey. Y estaban hablando y discutiendo de esto una noche... ...para ver, claro, cómo iban a solucionar el asunto... ...cuando un rumor... ...llegó a los oídos del rey. Al parecer... ...no habían acudido todas las jóvenes. Al parecer... ...había una joven que no se había presentado a la prueba. Y eso era algo que el rey no podía consentir bajo ningún pretexto... ...así que hizo buscar a la joven y la obligó a presentarse al día siguiente. Y cuando llegó a la puerta del castillo, el rey le preguntó, ¿Se puede saber por qué no te has presentado? Y ella muy tranquilamente contestó,
1: Bueno, eh, porque la prueba era para casarse con vos, y y yo no quiero casarme con vos. ¡Anda!
5: ¡Anda! ¿No te fastidia? ¿No será más bien que sabes que no me vas a poder quitar la corona con la manzana?
1: Ah, no, 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 qué va, es que no me quiero casar con vos, eh, porque la corona, la corona os la puedo quitar fácilmente.
5: Bueno, bueno, ¿desde 100 pasos?
1: Desde cien pasos, sin problema. Mira, mira,
5: mira lo que ha dicho, mira lo que ha dicho Mangurrián. Pues te voy a decir una cosa, eso lo tendrás que demostrar.
0: Así que le dieron una manzana. El rey se colocó a 100 pasos exactos. La voz se corrió por toda la ciudad, la voz del desafío, y hasta allí llegaron miles de curiosos. Cuando todos estaban preparados, cuando toda la gente estaba alrededor, se podía mascar el silencio, se podía mascar la tragedia, entonces la joven apretó la manzana en la mano y en lugar de lanzarla por arriba como habían hecho todas, la tiró rodando por el suelo con todas sus fuerzas como si fuera una bola de jugar a los bolos. Y la manzana fue rodando, rodando, rodando en línea recta que pasó entre las piernas del rey. Y el rey, asombrado, pillado por sorpresa, pues seguía el recorrido de la manzana con, lo, con la cabeza y cuando la manzana pasó por debajo de sus piernas, él agachó la cabeza y... Se le cayó la corona al suelo. Se hizo el silencio. No se oía ni una mosca.
5: No vale, no vale, no, 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 no No vale, no vale. Soy el rey, soy el rey y digo que esto no vale, esto ha sido trampa. Repítelo. No podrás quitarme la corona de la cabeza.
0: Así que le entregaron a la joven otra manzana. De nuevo se hizo el silencio. Todo el público, las miles de personas allí congregadas contenían la respiración. Y entonces la joven lanzó la manzana lo más alto que pudo y subió, 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 subió tanto que el rey que seguía mirando la manzana empezó a levantar la cabeza, a levantar la cabeza, que esta vez la corona, en lugar de caerse para adelante, se cayó para atrás. Casi no tuvo tiempo de meterse en el castillo antes de que pudieran ver todos los que estaban allí lo avergonzado que estaba. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
1: Ya, y encima no se casó con él y lo dejó con un palmo de narices. <risa> Eso le pasa por creído.
0: Ah, ya lo digo yo que sí, eh. Ya le está bien empleado, le está bien empleado. Bueno, chicos, pues yo creo que Burete, Bar perdón, Parkinson no ha dicho nada, pero ya sabemos que en este momento él está nervioso porque llega a la sección. La palabra del día. Y la palabra del día hoy estaba clara. Sabíamos cuál íbamos a elegir y la palabra de hoy es chambelán. que es un chambelán? Bueno, <ríe> o, o como decía en el cuento el rey, eh, que le, le ha llamado chafa el flan, mascapán, choripan rantamplán, alquitrán, caracaimán, maría del mar, tafetán, corchopán y mangurrián. Anda, anda que no.
1: Vamos, que además, es que el pobre no ha dado ni una, ¿eh? ¡Madre mía!
0: No, 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 es verdad. No ha dado ni una, ni una, ni una. Pero la palabra correcta, aunque el rey se equivocaba, no sabemos si a propósito o no, pero se equivocaba, la palabra correcta es chambelán. Así que vamos corriendo, corriendo, corriendo al diccionario para buscar la definición de chambelán. Y leemos lo siguiente. Un chambelán es un camarlengo. ¡Gentil hombre de cámara! ¿Qué, qué, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
1: Nada, eh, nada, que se ve que le ha explotado la cabeza a y se ha desmayado.
0: burrete, burrete está bien? Eh, Julianini, perdóname, eh, a mí es que, oye, <ríe> yo tengo pájaro en la cabeza. Es que ahora lo entiendo menos que antes, Julianini, ¿cómo es posible eso? Ha dado la definición y ahora lo entiendo yo menos. Bueno, tranquilo, Burete, tranquilo, porque hay que buscar un poquito más, no tiene que quedarse uno ahí. Mira, si buscamos un poquito más, encontramos que un chambelán era un noble un, un noble en las cortes antiguas. ¿Y qué tenía que hacer este noble? Pues muy sencillo, era el que se encargaba de acompañar y servir al rey. <risa> ¡Guilerini, vamos a ver! ¿Y si echa la definición de chambelán, por qué no lo dice así desde el principio? Bueno, pues porque así no, no veríamos cómo te desmayas. <risa> mira, el timbre. Ya empezamos con los timbres. ¡Madre mía! A ver, va a ser el famoso dentista loco del bosque. Ah, mira, pues no.
4: Buenas tardes.
1: Eh, bueno, en realidad son buenos días, pero, pero como usted quiera, ¿eh?
4: Es que si digo buenos días, no puedo decir la R. <risa> la R que me caracteriza.
1: Ah, bueno, pues nada, ningún problema con eso, ¿eh? ¡Chicos! 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 ¡Ha venido el señor claustrofóbico!
4: Profesor. No, señor. Profesor claustrofóbico. Eh, claustrofóbico, que me pone usted nervioso.
0: Señor Rita, especialista en adivinanzas. Eh, vamos a ver. Vamos a ver, madre mía, aquí nos estamos liando. ¿Usted no era especialista en todo? Sí, efectivamente, señor pierrata burrete.
4: Soy especialista en todo. Pero hoy, señor
0: Burrete... Pirata. No, señor. Pirata burete Como usted quiera.
4: Pero hoy, señor Pirata Burrete, soy especialista en adivinanzas. Es como si fuera un especialista especialista en adivinanzas. Un especialista de todo especializado en adivinanza.
0: Bueno, me está usted liando ya. Déjelo, déjelo.
4: Entonces estaba yo en mi casa y digo, si soy un especialista en adivinanzas, ¿por qué no propongo una adivinanza esta gente que tiene un programa y veo a ver si sus amigos que dicen que son tan listos son capaces de
0: adivinarla? Bueno, pues no sé, ¿qué, qué os parece la idea, chicos? ¿Que el, que, que el profesor claustrofóbico haga una adivinanza para ver si nuestros amigos la adivinan. Bueno, bien, vale, estupendo. Bueno, pues yo creo que es una buena idea, porque <ríe> este no conoce a nuestro amigo, que se lo sabe todo. Este se cree que se va a salir con la suya y verás tú que no. Sí, sí, vale, vale, que lo haga. Me parece que se va a llevar un chasco, que... Sí, sí, venga, Julián, déjale, déjale. Está bien, profesor claustrofóbico, mm, estamos dispuestos. Puede usted proponer una adivinanza a nuestros amigos y amigas, que verá usted cómo la adivinan. Bueno,
4: eso habrá que verlo, <ríe> La divinanza es la siguiente. Conozco a ocho hermanos que le dan muchas vueltas a las cosas. Es un grupo muy extraño. El tercero vuelve en un año. El primero es el más pequeño y el quinto es el mayor. Al sexto le encantan los anillos familia tan rara eh, ¿qué familia tan qué? tan rara
0: bueno, una adivinanza interesante, ¿eh? creo que hay que dedicar tiempo a, a darle vueltas a las cosas ¿eh? a ver si la adivinamos, no parece tan fácil
4: repito la adivinanza por si acaso conozco a ocho hermanos que le dan muchas vueltas a las cosas es un grupo muy extraño el tercero vuelve en un año el primero es al pequeño y el quinto es al mayor. Al sexto le encantan los anillos. ¡Qué familia tan
0: rara! <ríe> bueno, mira, yo sé lo que faltaba. Después de la definición de Chambelán, que ya me duele la cabeza que me he desmayado, ahora me va a hacer pensar en esto, me va a volver, me va a volver loco. Bueno, no te preocupes, burete. ¿Sabes por qué? Porque alguno de nuestros amigos o amigas seguro que lo adivina. Ya verás, ya verás. Bueno, ya
4: veremos. Seguro que no. Yo me marcho. No
3: bueno, me ha dado tiempo a llamar a la puerta, vecinos. Me encuentro aquí con el señor claustrofóbico. Buenas tardes, vecino. Eh, Dirá usted buenos días, ¿no? No, yo digo buenas tardes. Qué hombre más extraño. Bueno, hasta luego. Adiós, cerremos la puerta. Muy raro este vecino, ¿eh? Por cierto, si ¿qué quería?
1: Bueno, nada, quería dejarnos una adivinanza. Eh, lo que me estoy preguntando yo es, ¿qué es lo que quiere usted? Ah,
3: bueno, muy fácil, muy fácil. No se preocupe, señora Naty, Kismikis. Yo solamente venía a hacerles una pequeña consulta.
0: Anda, ¿una consulta, de verdad?
3: Sí, 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 eso he dicho. Una consulta, señor Pirata Aburete. No sé si estás todo un poco sordo como el señor Dodelto.
0: Bueno, pues nada, no sé. Aquí estamos. Eh, usted dirá lo que, lo que sea.
3: Bueno, vamos a ver. <ríe> ¿Recuerdan ustedes que la semana pasada vendí algunas cosillas a los habitantes de Saturno?
0: Sí, 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 sí. Algo recordamos. ¿Puede ser, por ejemplo, una torre Eiffel más grande que la real? Correcto. —Correcto, señor Cánido.
3: <risa> Correcto, ha acertado usted. Pero es que resulta que, al parecer, al parecer, ha surgido un pequeño problema con la torre. Y...
0: y... —¿Y qué? ¿Y qué? Hagar favor, dígalo.
3: —Pues que quieren que vaya allí a arreglarlo, como si fuera el servicio técnico de la Torre Eiffel.
0: —Bueno, pues no hay ningún problema. Vaya usted a solucionarlo, ¿no?
3: Sí, sí, dicen que si no voy, me devuelven la torre. Imagínense, si me devuelven la torre, ¿qué hago yo con la torre? ¿Dónde la meto?
1: Hombre, vamos a ver, vecino, es que yo creo que usted estas cosas debería, debería preverlas, ¿no? Debería tenerlo en cuenta.
3: Claro, claro, señorita, como si fuera todo tan fácil. Resulta, el problema es que lo que no vi venir es que, como las cosas pesan más en Saturno, pues claro, la torre pesa más que aquí en la Tierra, y estamos teniendo algunos problemillas con la estructura. Mire,
0: pues yo creo,
3: creo, ¿eh?, que lo mejor
0: será que coja usted sus herramientas y se vaya a Saturno. Sí, sí,
3: ya, ya, sí, lo sé, lo sé, lo sé, sí sí, que lo, sí, sí, lo sé, lo sé, pero por eso he venido, porque es que claro, Saturno está muy lejos, y, y, y no me quiero ir solo, eh, Alguien, ¿alguien se viene conmigo? Sí, pronto porque el autobús, el autobús galáctico sale a las 8, por favor.
0: Pues mire, ¿sabe lo que le digo, señor famoso dentista loco del bosque? Que me voy con usted a Saturno, nombre Porque yo, yo soy un pirata, aventurero, viajero, intrépido, valiente, osado. Y aquí comienza la serie de las aventuras espaciales del famoso dentista loco del bosque y del intrépido pirata Burete. Un título un poco largo, ¿no? Bueno, pues ya lo revisaremos. Una serie que iremos conociendo en sucesivos programas. Bueno, y ahora otra vez el timbre. Bueno, vamos a ver, a ver, a ver quién es. Eh...
2: Hola, buenas tardes, soy el cartero. Aquí le dejo una carta para Julianini.
0: Ah, mira, una carta. Ah, mira. El remitente es burete. La, la leemos. Venga, vamos a, vamos a leer la carta, a ver.
2: Querido Julianini y amigos, punto. Espero que al recibo de la presente te encuentres bien. Punto y seguido. Yo estoy bien. Pregunto y seguido. Estoy, coma, como bien sabes, coma, en Bucarest, coma, que es la capital de Rumanía, punto. ¡Qué país tan bonito! ¡Qué bien se come! Y como sé que estarás esperando a que os hable de un plato típico de Rumanía, coma, os voy a presentar el sarmale, ¿Qué es el sarmale. Sé que os lo, estáis, os lo estáis preguntando, coma, por eso os lo voy a contar, punto y seguido. Son rollitos de hoja de col o repollo cocidos rellenos de carne picada con arroz. Es un plato muy típico, coma, antes había un punto, tipiquísimo de Rumanía, punto. Este plato se prepara mucho en las celebraciones especiales, dos puntos, Bodas, coma navidad, punto, punto, punto. Incluso un cocinero muy famoso en España, como es Argin, lo cocinó en su programa. Imagino que también os estaréis preguntando dónde voy esta semana, punto y seguido. Y me parece a mí que estáis muy preguntones, ¿no? Eso igual, punto. No lo voy a poner fácil porque sé que algunos de nuestros amigos acertaron... Bucarest, punto Voy a dar pistas Una, dos puntos Es una capital Que está a 7.057 kilómetros De Bucarest Ay, de Bucarest, no De Bucarest, punto Difícil, ¿eh? Venga, pista dos Dos puntos Allí hay una puerta Que se llama U-men Lo voy a deletrear w u Adivina esta semana Punto Bueno, Julianini, coma Os envío un fuerte abrazo Punto Vuestro amigo Cazegolo Punto final
1: Madre mía Madre mía, esta semana, uy, sí que está difícil saber dónde va entre la adivinanza del profesor claustrofóbico y los datos de la ciudad de Burete, de... Uy, como estoy yo de cacerolo? Madre mía, madre mía, solo una distancia y el nombre de una puerta.
0: Sí, sí, no es nada fácil, ¿eh? Pero yo confío en nuestros amigos y amigas. Oye, chicos, ¿os podéis creer que ya estoy echando de menos a Burete? ¿Eh? Parece mentira, ¿eh? Ay madre mía y en fin en fin a ver si vamos conociendo qué tal les va el viaje por cierto que si alguien nos quiere dar la respuesta tanto de la adivinanza del profesor claustrofóbico como de la ciudad a la que va a la que va Cacerolo, si es que lo adivináis pues ya sabéis cómo lo podéis hacer lo podéis hacer escribiéndonos un correo al correo del podcast que es cuentosdelderechoydelrevés.com también podéis hacerlo a través de Instagram o de Facebook, la magia de Julianini, siempre con ayuda de los papás, y, y también en la comunidad y en los comentarios de iBox que ahí nos estáis escribiendo cada vez más. Pero yo creo que ahora ha llegado el momento... El momento en el que siempre nos reservamos un momento para hacer algo muy especial verdaderamente especial que nunca quiero que dejemos de hacer que es daros las gracias daros las gracias por estar ahí daros las gracias por concedernos vuestro tiempo vuestras risas muchas gracias por hacer posible este podcast en el que lo importante eres tú